0: Беседы о главном в студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Здравствуйте. Забыть нельзя помнить. Сколько раз мы решали эту непростую задачу относительно нашей памяти. Иногда так хочется забыть, но не получается. А в какой-то момент надо бы вспомнить, восстановить в голове события или даты, или имена, названия, а никак не можешь. Что же это за штука такая память? Зачем она дана человеку? Почему она такая неуловимо избирательная, сложно сочиненная, практически неуправляемая? И при этом, как ею легко манипулируют другие люди нашей памятью? Сегодня в «Беседах о главном» мы будем разбираться с этими вопросами. В студии вместе со мной три участника разговора. Равин Ильеху Крумер.
1: Добрый день.
0: Католический священник Дмитрий Артемов. Здравствуйте. И буддист Игорь Домнин. Добрый день. Я хочу представить нашего нового участника, потому что Игорь и Ильеха у нас постоянно в нашей студии присутствуют. А вот Дмитрий Артемов – это священник прихода «Сердца Иисуса» в Даугу в Пилсе. Кроме того, он преподаватель Рижской духовной семинарии. Ну вот так представили, а теперь начинаем. вопрос. Такой личный. Вот у вас хорошая память, Игорь? У меня плохая память. Вы так категорично и э, критично к себе относитесь.
1: Почему критично? Иногда это очень даже положительное
0: качество. А у вас знаметрий?
2: Я бы сказал так. Она хорошая на те вещи, которые для меня важны. А в то же время то, что маловажно, я обычно очень быстро забываю. Избирательно.
0: Ясно. Или еху? Была лучше. По этому поводу есть такие переживания. да, Лучше, чтобы она оставалась такой же. Конечно, конечно. А что вам больше помнится, хорошее или плохое? Яркое. Независимо от того, хорошее или плохое. Ну тогда вот к вам же и вопрос. Зачем человеку дана память?
3: Память человека – это, в принципе, такая серьезная и важная часть его личности. Память человека – это то, что связывает в нем... Времена связывает его прошлое с его настоящим. То есть через память прошлое, оно как бы оживает. Оно перестает быть чем-то ушедшим и незначимым, и становится тем, что определяет, собственно говоря, наше настоящее, и таким образом и будущее тоже.
0: Что ну? христиане говорят об этом? Зачем человеку память?
2: Скажем так, я являюсь таким типичным представителем схоластики или неосхоластики, так можно сказать. Поэтому мне очень близок Фома Атвинский. И с этой точки зрения, с богословской, мы обычно говорим о том, что память — это одно из свойств души, как и разум, и воля, память и так далее. И если мы посмотрим на память с такой богословской точки зрения, я бы даже немножко расширил, наверное, мировоззренческой, потому что я считаю, что религия — это не только связь с Богом, но она также отражается на всех сферах нашей жизни, то память как раз-таки это то, что формирует нас, показывает наши ценности. Дам такой совсем хороший пример, который мне когда-то это уложил в голове. Когда я строю дом, допустим, планирую построить два этажа. И вдруг мне приходит мысль, давай-ка мы построим третий. И тогда я должен задать себе такой вопрос. А фундамент выдержит? Так вот, память — это является таким свойством, которое позволяет посмотреть на прошлое, посмотреть вниз для того, чтобы сформировать настоящее будущее. Оно формирует наши ценности, но одновременно не оставляет нас на этом уровне фундамента, а позволяет двигаться вперед.
1: В буддизме может быть немножко все сложнее, потому что во-первых, сам Будда про такие вещи, как память, он вообще ничего не говорил. Потому что буддизм – это набор методов и техник по изменению собственного сознания или развитию собственного сознания, или, можем мы сказать, что духовного развития. Но мы можем интерпретировать какие-то выражения Будды, и вот с точки зрения памяти мы можем интерпретировать буддизм следующим образом, что все, что… Касается прошлого, это наши иллюзии. Прошлого нет. Сейчас прошлого нет. И поэтому, когда мы пытаемся вспоминать прошлое, на самом деле мы копаемся в себе настоящем. Вот здесь как раз Дмитрий говорил про фундамент дома, когда мы пытаемся построить третий этаж, то когда мы пытаемся третий этаж построить, надо в настоящем посмотреть фундамент. Буддизм говорит, что не надо вспоминать, что мы хотели сделать, что мы сделали. Надо просто посмотреть, что существует сейчас. Потому что ни одно изменение мы не можем провести в прошлом. Все, что мы можем сделать, это изменить настоящее. То, что было, оно сформировало то, что есть сейчас. Прошлое, то, которое было, все события, они сформировали настоящее. Поэтому главное в буддизме – это
0: понимать настоящее. Дмитрий, вы согласны с тем, что фундамент — это не обязательно
2: память? это Скорее всего, не память, это то, что сейчас. Как любое сравнение, оно всегда имеет свои определенные ограничения, поэтому я не буду спорить о сравнениях. Но здесь действительно я согласен с Игорем в том, что мы действительно живем здесь и сейчас, это правда. Но в то же время прошлое, которое осталось там, хоть на него мы не имеем влияния, но оно как-то отражается на нас сегодня. То есть вы абсолютно правы, что оно сформировало нас. Ключевое слово здесь «сформировало», то есть оно уже есть. И когда мы возвращаемся к этому прошлому, опять же, возвращаясь к сравнению, то мы смотрим на фундамент уже построенный, а не на фундамент строящийся. Я абсолютно согласен с тем, что мы живем здесь и сейчас. Но сказать о прошлом, что его уже нет, я бы сказал так, оно было. Для меня это было бы точнее.
3: Мне кажется, что это больше такой терминологический вопрос. В том смысле, что, разумеется, когда мы говорим о памяти и о прошлом, мы говорим о том, как это прошлое оно существует сейчас, в том смысле, каким образом оно определяет наше настоящее. То есть мы видим в настоящем какие-то следы прошлого. С этой точки зрения действительно не важно, что там, условно говоря, на самом деле было. Важно то, что сейчас от этого осталось. Но, с другой стороны, нам нужен этот термин для того, чтобы разделять между тем, что является следами прошлого в настоящем, и тем, что является чем-то вот таким новым, свежим, вот тем слоем, который мы сверху на это пытаемся положить. Но в остальном, мне кажется, что это больше вопрос терминологии.
1: Ну, я бы здесь, может быть, добавил еще, что если мы рассматриваем настоящее, то настоящее является следствием тех причин, которые были в прошлом. И буддизм говорит, что неважны эти причины. Какая разница, что сформировало наш настоящий. Если мы акцентируем наше внимание на то, кто мы есть сейчас какие у нас состояния сейчас, это может быть состояние тревожности, скорби, любые состояния, да, то нам важно найти те средства, которыми можно сейчас преобразовать существующее состояние. Если мы начнем отвлекаться на то, что будем разбирать, а почему это произошло, мы ну, будем говорить, что это бессмысленно, потому что мы не можем изменить
0: прошлое. Мы не
1: можем поменять ту причину, которая была. Ну, может быть,
0: мы должны вообще знать, что у нас, если уже эту аллегорию использовать, что у нас за фундамент. И в следующий раз, в следующем доме, вот эти ошибки, которые, может быть, мы совершили когда-то, их не совершать. Если мы не будем анализировать то, что было, мы будем строить дома на жидком фундаменте, например, и они будут разваливаться. И, кстати, люди так часто делают, не анализируя то, что у них было. Понимаете, во-первых, они не анализируют,
1: какой есть сейчас фундамент, и пытаются вспомнить то, и на базе вспоминания того пытаются построить новое. Это первое. А второе, я думаю, что, во-первых, существует много видов памяти. Бывает там память тела, бывает память сознания. Самое, мне кажется, такое короткое разделение, что существует два вида памяти. Одна рациональная и одна эмоциональная. Рациональная – это когда мы помним точно причины и следствия, а эмоциональное, когда мы помним все наши эмоции, которые были в прошлом.
0: А можно как-то разделить в памяти вот эти две категории?
1: Я думаю, что достаточно просто. Если внимательно посмотреть на себя, то очень просто можно разделить, что прошлое, которое вызывает в нас сейчас эмоции, были какие-то события, к которым мы сегодня относимся эмоционально. Это эмоциональная память. А бывают события, к которыми мы относимся рационально. То есть мы зацепились за тему фундамента. И вот как строили фундамент, порядок – это
0: рациональная память. Ну вот Ильюху только что сказал, что яркие воспоминания у него запоминаются. Ну, рациональные тоже бывают яркие. Это как? Вообще яркие – это всегда с эмоциями, нет? Не обязательно. но красивая
3: картина, например, она может быть яркой. Не обязательно она вызывает у нас какие-то эмоции. Ну вот черный квадрат Малевича, он, в принципе, не должен никакие эмоции вызывать. То, что люди там придумывают в него, это все, конечно, замечательно, но идея изначально была, насколько я понимаю, не совсем такой. Идея была нарисовать черный квадрат, а идея сама по себе яркая, запоминается хорошо».
0: Каждый человек должен помнить обязательно какие-то определенные вещи. Как его зовут, как зовут его близких, где он живет. Там много можно перечислять. А вот что каждый человек должен помнить обязательно, кроме вот этой необходимой информации о себе и мире.
2: Естественно, кроме тех вещей, которые мне необходимы для моего функционирования в быту, для человека, необходимо помнить, хоть это покажется сейчас несколько странным, но ему необходимо помнить о том, куда он идет. То есть необходимо помнить те ценности, те вещи, которые для него важны, на основании которых он совершает свой путь вперед. Например, в христианстве, я, конечно, очень сейчас буду упрощать, в христианстве, по сути, целью христианской жизни является дозреть до царствия. Дозреть до того, чтобы войти в царствие и пребывать с Богом. И, соответственно, память о том, куда мы идем, она, соответственно, показывает нам, каким образом нам нужно идти, какие решения нужно принимать. И поэтому именно память об этом, это считается чем-то фундаментальным в христианстве. То есть вопрос, куда. Казалось бы, мы говорим о памяти о прошлом, но, тем не менее, наш вектор направлен на будущее.
1: В буддизме? Я как раз очень поддержу Дмитрия здесь, потому что в буддизме есть такой термин, они помнить, а пометование. Я думаю, что здесь тоже есть пометование в христианской традиции тоже. И вот это вот пометование, это тогда, когда человек помнит, кто он, зачем он и куда он идет. Здесь с прошлым немножко нет связи, здесь как раз связь с настоящим и будущим.
0: В иудаизме.
3: Есть такое известное выражение из Талмуда, что человек должен помнить три вещи. Он должен помнить, откуда он пришел, в том смысле, что он родился. У него где-то есть начало. Он должен помнить, куда он идет, в том смысле, что всякая жизнь у нас заканчивается, да, его жизнь она тоже конечна. И он должен помнить, перед кем ему держать ответ: что все, что посередине, оно тоже не просто так. Такие вот три вещи.
0: Надо ли делить жизнь на прошлое, настоящее будущее?
3: Ну, конечно, надо. Во-первых, нужно помнить, что настоящее – это не прошлое. Прошлое, оно так или иначе закончилось и ушло. И в каких-то ситуациях нужно уметь видеть, опять же таки, в настоящем прошлое. Я бы сказал, наверное, так, самое важное – это вот четко разделять между этими вещами. Много ошибок случаются из-за того, что человек... Ему представляются какие-то прошедшие вещи, представляются настоящие. То есть, на самом деле, это все уже давно кончилось, и он все еще этим живет. Это все еще определяет его жизнь. И самое трагичное, когда он сам этого не замечает. А с другой стороны, нужно понимать, что будущее, оно тоже еще не наступило. Мне кажется, у Борхаса было замечательное такое выражение, что будущее – это вещь по определению непредсказуемая. Потому что в тот момент, когда оно становится предсказуемым, это уже не будущее, а настоящее. То есть нужно помнить о том, что в любой момент все, в принципе, может измениться и стать совсем по-другому.
0: В буддизме о прошлом стараются не вспоминать. Знаете,
1: отношение буддизма к прошлому, настоящему, будущему можно охарактеризовать просто идущим человеком. Вот когда человек идет, то если он будет все время смотреть назад, то это не приведет ни к чему хорошему. Если он будет смотреть только вперед, это тоже ни к чему не приведет хорошему. Если он будет смотреть только себе под ноги, то тоже это будет не очень правильно. Непонятно, куда человек придет. Поэтому все зависит от акцента. В основном надо смотреть под ноги, чтобы не упасть сейчас. Иногда можно осматриваться назад, посмотреть ради интереса, что же там было. И иногда надо смотреть вперед, а куда же мы, собственно говоря, хотим прийти. Но прошлое, назад и будущее – это иллюзия на самом деле, потому что этого сейчас нет, а вот та яма, на которую мы сейчас можем наступить, она настоящая.
0: Но видите, как философы бы сказали, ну, яма еще впереди, то есть это будущее.
1: Есть хорошее выражение, если хочешь насмешить Бога, то расскажи ему о своих планах.
0: видеть что-то можно? Надо ли вообще вот такое разделение делать? В христианстве это проводится?
2: В христианстве разделять точно нужно. Я себе позволю немного сказать о прошлом и о будущем. Если мы говорим о прошлом, то я не могу сказать обо всем христианстве, но в католичестве очень важно такое понятие, как традиция. Как традиция, которую мы уважаем не потому, что она просто есть как данность и так просто надо, но традиция в христианстве это что? Это опыт предыдущих поколений. То есть есть учение Христа, и есть много-много поколений христиан, которые это учение переживали, обдумывали, интерпретировали, учили и так далее. Естественно, суть не меняется, но меняются обстоятельства. И поэтому, когда мы смотрим на традицию, мы смотрим на нее как на ценность, которая позволяет нам не совершить ошибки те, которые были совершены. Немножко занимаясь богословием, я для себя открыл ну уже несколько лет назад такую удивительную вещь, что если бы даже кому-нибудь в голову пришла бы какая-нибудь новая концепция, которую можем, используя такую, может быть, древнюю терминологию назвать, еретической, то, смотря на прошлое, окажется, что это уже было». Уже в какой-то степени это придумывали. И действительно, когда я сталкиваюсь с чем-то таким, допустим, кто-нибудь из студентов скажет, вот, а почему так, а не иначе? Я так отматываю и думаю, о, а ведь это же уже было. Это какой-то пелагианизм, это гностицизм, это легкий налет арианства и так далее. И поэтому, когда мы говорим о прошлом, очень важно помнить о том, что было. Таким образом, мы эту часть выделяем, считаем ее ценной. То есть не потому, что она как данность, но потому, что может чему-то научить. В то же время, когда мы говорим о будущем, то в христианстве, тут я абсолютно согласен, это будущее является открытой реальностью. Мы не знаем, каким оно будет. Открытое и туманное. Поэтому нужно попытаться спрогнозировать, но одновременно понимая, что я могу где-то ошибиться. Будущее может удивить. Ну и в то же время само настоящее. Оно тоже является частью моей жизни, которую я переживаю здесь и сейчас. И здесь где-то можно, я согласился бы с буддийским учением, да, что оно действительно только есть здесь и сейчас, только настоящее в наших руках. Но одновременно остаются эти перспективы. Поэтому разделять нужно, но отрезать что-то, оставлять что-то за рамками внимания, думаю, что нет.
0: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы говорим о такой теме, как память. Что лучше – забыть или помнить? Об этом мы еще во второй части поговорим. В разговоре участвуют буддист Игорь Домнин, католический священник Дмитрий Артемов и Равин Ильеху Крумер. такая интересная штука. Мы тут, конечно, рассуждаем, так делим по полочкам. На самом деле это какие-то игры разума. Это какая-то избирательность, субъективность, эмоциональность. То есть это вообще неизвестно что.
3: Есть вы имеете в виду, что память – это вещь не объективная? Очень. Разумеется. И вообще это иллюзия какая-то ну, вот в каком-то плане. Я не знаю, насколько правильно назвать память иллюзией. Я бы сказал, что, наоборот, память — это штука очень реальная, в том смысле, что иллюзия, она на человека, в принципе, особенно не воздействует. Хотя нет, тоже неправда. Не дай бог, человек может из окна выйти. Можно сказать в определенном... Но, опять же-таки, это будет вопрос терминологии. Но штука заключается в том, что, действительно, память и история, в принципе, это вещь, которая в высшей степени зависит от настоящего. В высшей степени зависит от той ситуации, в которой человек находится сейчас, как он вспоминает то, что с ним было. И вопрос о том, а как оно было на самом деле, он актуален только в том смысле, что когда я представляю себе сейчас свое прошлое, то я могу не видеть всех его, скажем, частей, которые в моей жизни сейчас Проявляются. В этом смысле я могу спрашивать, как оно было на самом деле, в том смысле, от чего я сейчас не вижу. Но не в том смысле, как оно было на самом деле сто лет тому назад. Вот этот вопрос действительно не имеет никакого
2: смысла, мне кажется.
0: Не может ли память сыграть такую злую шутку с вами, уважаемый Дмитрий?
2: Может, конечно. Я помню еще уроки истории, когда наша учительница говорила нам, помните, ребята, история наука субъективная. И вот проходит много лет, и я вижу, как какие-то факты прошлого интерпретируются по-разному в зависимости от конъюнктуры. На микромасштабе, то есть в нашем собственном разуме, происходит все то же самое. И да, действительно, память может сыграть злую шутку. Мы говорили о том буквально недавно, что нужно отделять память рациональную и эмоциональную, как сказал Игорь. Но здесь я бы сказал, что это достаточно удобно. Трудная вещь отделить, потому что мы помним вещи, которые для нас были важны. И это отражается в эмоциях, естественно. И зачастую мы помним вещи так, какими они нам показались на тот момент. У меня просто когда-то был один такой знакомый уже в святой памяти, умер следователь, который сказал, что когда идет допрос... И абсолютно совпадают показания свидетелей, допустим, была не темная машина, а оба говорят они были, она сочно была темно-зеленая, то это заставляет задуматься. Потому что, возможно, договорились. А когда в каких-то деталях показания не совпадают, это большая вероятность того, что говорят правду. То есть это хорошо показывает, что наша память действительно она достаточно избирательна и субъективна. Но этому есть противоядие некое. Может быть, вы помните из античных, из историй Сократе, когда у Дельфийского Оракула спросили, кто же там самый умный в городе? И Оракул говорит, Сократ. И когда об этом сообщили Сократу, Сократ не поверил. И он пошел в гости к разным специалистам своего дела, к архитектору, адвокату. И когда он с ними поговорил, он открыл, да, они действительно специалисты своего дела. Но когда они начинали рассуждать о других вещах, не связанных с их профессиональной деятельностью, оказалось, что ну, они ну, глупы, мягко говоря. Сократ сам для себя открыл следующее, что «я знаю то, что я ничего не знаю». То есть эта фраза «я знаю, что я ничего не знаю» говорит о том, что я осознаю свою субъективность, что есть вещи, в которых я не разбираюсь. И если мы это перенесем на грунт нашей беседы сегодня, есть вещи, которые я помню не так, есть вещи, которые я помню субъективно. Осознание этой субъективности уже является лекарством. И, конечно, тогда нужно искать помощи у тех, кто, может быть, помнит иначе. Поэтому здесь есть эта проблема субъективности, но есть и решение. Понять, что моя субъективность – это… Я не хочу нас, конечно, ввести в полный релятивизм, но понять, что моя субъективность – она субъективна, что я должен поискать помощи где-то еще. Я не разбираюсь во всем, я не помню всего. И на самом деле это помогает».
1: То, что память нас обманывает, это практически всегда. И здесь проблема не в том, что мы что-то забываем. Проблема в том, кто я. Ведь я помню. А ведь вопрос – кто я? И был ли я тем же я, который был вчера? Ну, допустим, пять лет назад произошел какой-то случай. И я пятилетней давности запомнил какую-то ситуацию. Но тогда я запомнил какие-то детали, которые были важны для меня тогда.
0: Но сегодня я другой». То есть все время вот такое изменение происходит, да? Человек меняется в буддизме каждый день, каждое мгновение. Буддизм
1: Или... говорит, первое свойство реальности – это непрерывное изменение. Угу. И то же самое говорил в это же время современник Будды, Гераклит, дважды нельзя войти в одну и ту же реку. И поэтому проблема не в том, что история меняется. Проблема в том, что мы меняемся. И поэтому нам сегодняшним подходить к вчерашним событиям
0: с вчерашними мерками – это это абсолютная иллюзия. А кто же тогда скажет нам об объективности, о том, как оценивать какое-то событие? Это же у каждого субъективно получается. Конечно. Кто бы не был участником, он все равно субъективно рассказывает об этом. Так как где искать эту объективность, или ее вообще не существует?
1: Поэтому я и говорю, здесь есть две вещи. Первое это рациональная, когда просто мы можем вспоминать или каким-то образом фиксировать какие-то факты. Ну, допустим, было уголовное преступление, и задача следователя
0: – выяснить факты кто пошел куда пошел как пошел кто один говорит знаешь он пошел потом нет он не пошел это говорит машина была зеленая тот говорит нет она была темно говорит, да нет вообще она не была не зеленая вот и выяснил следователь
1: да то есть он выясняет рациональные события так, а как рациональную он память? все
0: равно все это
1: субъективно тогда идет наборка просто фактов которые mm. связывают между собой и получается что-то а вот что касается памяти с точки зрения человека то тогда надо фиксировать а какой человек сейчас? Главная задача не разбираться о том, что было в прошлом, а что происходит с человеком сейчас и как. Ну, допустим, была какая-то трагедия, и можно пытаться вспоминать причины этой трагедии, что произошло, как произошло, а можно зафиксировать вот это состояние, в котором находится человек сейчас, в состоянии, допустим, стресса и в состоянии тревоги. И работать с этим, независимо от того, что произошло, мы видим сегодняшнюю ситуацию. И тогда, да, мы можем каким-то образом посмотреть в прошлом, но главное фиксировать сейчас и разбираться в том, что есть сейчас, и принимать меры к тому, что есть сейчас.
0: Ну, вот, допустим, какие-то события произошли несколько тысяч лет назад, что человеку дают воспоминания о давно прошедших событиях, которые вообще его непосредственно, вот его не коснулись.
3: Если эти события его непосредственно не касаются, то действительно ему вспоминать их незачем. Проблема заключается в том, что бывает так, что события, которые произошли несколько тысяч лет назад, они касаются нас абсолютно непосредственно. Таким образом, что мы понимаем, что вся наша жизнь сейчас была бы абсолютно другой, если бы тогда эти события не произошли. Это самая простая вещь. То есть мы можем сказать, что эти события, несмотря на то, что они произошли три с половиной тысячи лет тому назад, на самом деле они происходят сейчас. И это то, что, собственно говоря, мы говорим на пасхальном седере, на таком ужине традиционном, который делают в вечер-пейсах, что в каждом поколении человек должен смотреть на себя, как будто это он вышел из Египта происходит с каждым человеком все время. Но, кроме того, можно сказать еще такую вещь, что так Талмуд, скажем, смотрит. Смотрит на понятие праздника, что как будто время оно представляет из себя не прямую, а время оно представляет из себя некую спираль, на которую, если посмотреть сверху, она складывается в круг. И на этом круге есть какие-то точки, и вот эта как бы закручивающая спираль, она год за годом проходит через одни и те же точки. И поэтому можно сказать, что в этот момент это настоящее. Если у человека есть способность это увидеть, вот тогда можно сказать, что он правильно провел праздник.
2: Христианство именно эту концепцию почерпнуло из иудаизма. Ведь смысл культа в христианстве заключается как раз таки в том, чтобы переживать моменты истории спасения. То есть то, что происходит во время, например, святой мессы, мы не говорим о том, что совершается новая жертва Христова. Мы говорим о том, что эта жертва, когда-то совершенная, в конкретной точке истории, она актуализируется. Я, опять же, использую часто такой пример для того, чтобы это объяснить. Например, очень хорошо объясняется. Например, играет любимая хоккейная команда. И я, например, не могу поехать в страну, где проходит этот чемпионат. Но одновременно я могу включить прямой эфир. И несмотря на то, что я нахожусь совсем в другом месте, да, немного ущербно, но я могу переживать те же самые эмоции, которые переживают люди на трибунах. Когда мы говорим о христианском культе, происходит нечто похожее. То есть мы переносимся не только в пространстве, но мистически и во времени, и мы переживаем те же самые моменты истории спасения, которые переживались когда-то, которые совершились когда-то. И в этом заключается смысл культа. Не в том, чтобы просто восхвалить Бога, прославить Бога, но также Бог нам дает возможность снова и снова переживать историю спасения. То есть то, что произошло когда-то там, оно происходит с нами сейчас. Да, оно происходит на другом уровне, на мистическом, но оно происходит. Оно меняет нас.
0: В буддизме есть такие вот праздники, которые связаны с какими-то давними событиями праздник Весак, это как раз день рождения,
1: день просветления и день ухода в парень Ирвану Будды. И это праздник, который все вспоминают, конечно же, и празднуют, и вспоминают учения Будды. И это время напоминания, вот как раз пометования о том, куда мы должны идти. Потому что Будда является как бы проводником, который ведет нас. Но с точки зрения памяти и памяти о прошлом, это очень опасная вещь. Потому что когда мы помним слишком хорошо прошлое, то это прошлое может вызывать очень много конфликтов, которые неразрешимы. Потому что если был какой-то конфликт в прошлом, мы о нем помним. Как мы можем это изменить? Мы не можем поменять прошлое. И чем больше мы будем помнить, тем меньше есть возможность решения конфликта. Я подрался с каким-то мальчиком в детстве. И я сегодня это хорошо помню. И он хорошо помнит. Как мы можем решить наши проблемы? Мы не можем. Мы можем только это все отпустить, Посмотреть сегодняшнее состояние дел, что я сегодня уже достаточно пожилой человек, он тоже пожилой человек, он другой человек, и я другой человек. Это было с другими людьми. Мы должны это отпустить, и только тогда мы можем примириться. А если мы будем помнить все время о том, как это было, все это эмоциональное составляющее, это тупик. Может быть, это тоже
3: вопрос терминологии,
1: но я бы сказал, что конфликт он
3: состоит не только из того факта, что кто-то с кем-то подрался, но из того, что этот факт продолжает быть актуальным. Соответственно, если по какой-то причине он перестал быть актуальным или значение его, допустим, изменилось, то, несмотря на то, что мы оба это помним, что вот так было, это может быть даже очень весело, собраться как-нибудь за чашкой чая и вспомнить, как мы с тобой... Подрались?
1: Нет, я имею в виду, что мы помним эмоциональное состояние. Ну, мы я можем помню эмоциональное злость, состояние тоже. Ту, ту обиду, которую мне нанесли, и я ее помню сегодня. И если я ее не забуду, а, мы то можем эта обида помнить, останется навсегда. Мы можем помнить и эту обиду, и эту злость. И,
3: тем не менее, если она нам сейчас не актуальна... Но мы ну, ее да. должны
1: отпустить и забыть. Ну почему забыть? А как мы это можем назвать? Эту вот эмоцию злости мы должны забыть и заменить ее на другую эмоцию. На то, что, да, вот эмоция там веселости, там какой-то еще, но ту эмоцию, то состояние мы должны забыть. И если у нас оно останется, то мы не можем ничего изменить.
3: Человек может помнить какие-то свои чувства, которые он переживал, и при этом осознавать, что в той точке, в которой он сейчас находится, эти чувства, они не актуальны. Но, тем не менее, он их помнит. Я помню, что со мной это было, несмотря на то, что сейчас, допустим, я помню какую-то ситуацию, допустим, из детства, да, где мне было очень стыдно. Я помню это чувство стыда. Я понимаю, что сейчас, на самом деле, вся эта ситуация на выеденного яйца не стоит. Меня это чувство стыда оно не гложит, но, тем не менее, я
1: помню, что вот оно так было. Но я думаю, что если вы попадете в эту же ситуацию, то вот то чувство стыда, если вы его не забыли, оно все равно... Сейчас мне это уже не стыдно. Когда вы попадете в ту же ситуацию, то оно у вас проявится. Да, не в той степени, может быть не так, как в детстве, но оно все равно
0: появится. Дмитрий, что вы скажете?
2: Я думаю, нужно прыгнуть немножко на метауровень, то есть немножко выше подняться. Я уверен в том, что наши воспоминания, хотя мы их можем так формально отделить, мне очень понравилось это разделение на эмоциональное и рациональное, но это разделение чисто формальное. То есть невозможно ножом разрезать, как, нельзя сказать, какая половина человека более важная, правая или левая. И поэтому, когда приходят какие-то воспоминания из прошлого, например, когда мне было больно в детстве или стыдно, я такие же чувства переживаю. Хотя, может быть, в меньшей степени. Мне не так больно, мне не так стыдно. Но, скажем так, злость я чувствую. Но я думаю, что вопрос стоит немножко иначе. Необходимо задать себе такой вопрос. А чему я дам власть руководить моей жизнью сегодня? Этими чувствами, которые вызывают мои воспоминания, они будут, это данность, мы не можем этого поменять. Я, например, не могу забыть тех ситуаций, и эмоции, которые с этим связаны и рождаются, они тоже есть. Но я выбираю, насколько это в моих силах, потому что человек не всесилен, но я выбираю, не без помощи благодати Божьей, поддать свою жизнь чему-то другому той ценности, ради которой я живу, той цели, к которой я иду. И тогда эта боль, хотя она есть, она не доминирует. То есть я не начинаю действовать хорошо, потому что этой боли нет. Я действую хорошо вопреки тому, что эта эмоциональная боль, она все-таки есть. Я имею силу действовать вопреки.
0: Так все-таки что лучше – забывать обиды или помнить о них? Пока я вижу, что наши участники к единому мнению не пришли. В буддизме есть такой термин «не забыть, а
1: отпустить». Что такое «отпустить»? Когда мы говорим, что «я забыл» – это как бы насилие над собой. То есть мы с каким-то усилием хотим это не помнить. И, в принципе, на это тратим энергию. Ну, допустим, я обидел какой-то человек, и я заставляю себя не помнить эту обиду. И я говорю себе, когда я с ним встречаю, вот я не помню, что ты меня обидел, я вот забыл, что ты меня обидел, я тебя простил, а ты меня не прощаешь. И на это мы тратим энергию. И если мы находимся в сильном таком эмоциональном здоровом состоянии, то мы это можем сделать. Но как только у нас снижается эмоциональное состояние, мы попадаем в какую-то сложную эмоциональную ситуацию, у нас вот та эмоция вылезет. И поэтому будем говорить, что есть понятие такое, как простить, когда мы проживаем эту ситуацию, когда мы не отпускаем ее, мы не заставляем ее не быть, не заставляем ее забыть. А вот как я говорил, проходит эмоциональная составляющая, эмоциональная память проходит, и вот мы ее отпускаем, эту эмоцию, и остается только рационально. И тогда рационально, я помню, да, это было, но я к этому уже никаким образом не отношусь. Мне хотелось бы сказать немножко по-другому.
3: Ну, во-первых, в принципе, если мы говорим именно об обиде, то само по себе чувство обиды, оно говорит о неком несовершенстве личности того человека, который обидался. Чувство обиды — это, ну, скажем, ощущение того, что мир не такой, какой он должен, с моей точки зрения, быть. Взрослый человек, он понимает, что мир, он такой, какой он есть, и он никому ничего не должен, против себя лично ничего не имеет. Соответственно, когда человек чувствует обиду, ну, опять же таки важно себе не врать, а я действительно это чувствую, то надо стараться каким-то образом ее в себе, ну, скажем, изжить. То есть над этой обидой вырасти. Кроме того, нужно очень стараться найти в себе силы простить того человека, который тебя обидел. Важно, чтобы эта обида не дирижировала твоей жизнью, даже если ты не в состоянии пока над ней вырасти. И я не знаю, опять же таки, или «забыть» здесь – это правильное слово.
2: Но мы об этом уже говорили. Да, скорее правильным словом, я абсолютно согласен, является слово «прощение». Что, конечно же, не означает «согласие на зло». То есть, если мне кто-то в автомобиле выбил стекло, и я прощу этого человека, этого хулигана, это не означает, что стекло восстановится. Это не означает, что я буду согласен на то, что я должен покрыть расходы. По мере возможности, конечно, нужно постараться добиться справедливости, что не всегда возможно. И в этом случае нужно согласиться с тем, что мне не получится сейчас добиться этой справедливости. Возможно, по той стороне бытия Бог все расставит на свои места. Это не просто утешение, это вера. Но в этом случае здесь нужно действительно вырасти над этой ситуацией и просто направить свой взор на будущее, на то, что будет дальше». Часть этого прошлого, больного прошлого, она никуда не денется, она будет болеть. Она является частью опыта, но она будет за нами. Я иду по оси времени вперед. То есть тот, кто помнит
0: обиду, ну вот так вот по серьезному, вот эмоционально, он не идет вперед. Буксует. Да, он просто не идет вперед. То есть это для него хуже. Это не хуже для того обидчика, который все это сделал, а это хуже для этого человека.
1: Я бы немножко добавил, он идет вперед но смотрит, смотрит назад.
0: назад. Смотрит И назад,
1: поэтому много с... чего
0: не видит, много чего не много, может. Много где спотыкается. И спотыкается, правильно. Хотелось бы услышать ваши вопросы, уважаемые участники, для радиослушателей. Пожалуйста, mm -hmm. отец Дмитрий Артемов, католический священник.
2: Ну что ж, если мы по времени идем вперед, стоим лицом вперед, то я бы задал вопрос таким образом. В какую сторону я направлен лицом, идя по времени от прошлого к будущему? И если я не стою лицом вперед, то что мне нужно сделать для того, чтобы я мог встать в верном направлении, лицом в верном направлении?
0: Спасибо. Свой вопрос задает буддист Игорь Домнин.
2: Я бы задал вот
0: какой вопрос. Я попросил бы
1: радиослушателей вспомнить, а какие проблемы волновали вас в детстве? Когда вам было 10 лет, пять лет? Ну, сколько вспомните? И вспомните вот те проблемы, которые вас волновали, или которые неприятности, которые у вас были. И сравнить с тем,
0: что вас волнует сейчас. И просто поднаблюдать за этим. Представьте, что человек скажет, то же самое меня и волнует. <говорит> Это будет очень классно.
1: Значит, человек <говорит> остался тем же самым.
0: <говорит> да. Хорошо. И сейчас мы, наверное, услышим притчу от Равина Ильев-Укрумера.
1: Я вот сегодня расскажу
3: историю не из Талмуда, а такую более известную всем историю из про Йосефа и его братьев Которые продали Йосефа в Египет И а вот через много лет они приходят в Египет Покупать хлеб Йосиф их видит И Тора говорит, что Йосеф он узнал своих братьев А братья его не узнали И Йосеф вспомнил свои сны И вот начинается такая жесткая история Того, как Йосеф начинает разводить своих братьев С некой непонятной целью ну, можно посмотреть на эту ситуацию следующим образом, что Йосеф видит их встречу в контексте вот этой вот памяти их отношений, а для братьев это, соответственно, ситуация новая, ни с какой памятью она не связана. И у Йосефа у него есть какая-то определенная логика, которую диктует эта память, и за эту логику он чувствует ответственность. То есть это вот его обязанность Эту ситуацию таким образом провести Братья в этой ситуации Вообще ничего не понимают С их точки зрения происходит какой-то Абсурд, они тоже вспоминают Говорят, что вот, наверное, это связано С тем, что мы брата продали Но с их точки зрения Эта ситуация, они не могут вот Проследить, как она растет Оттуда, то есть они понимают, что эти две точки Они как-то связаны Но как вот эта вот связь, она происходит Они не знают Соответственно вопрос. Вот есть две таких интересных позиции. С одной стороны человек он помнит, и это воспоминание оно накладывает на него ответственность, которая в итоге, скажем, заживает его сосвету. Говорит Талмуд, что Йосиф он умер прежде всех своих братьев, несмотря на то, что он был практически самым молодым, кроме своего брата Беньямина, который родился. Был еще моложе. Все остальные братья были старше его, а Йосеф умер первым. Почему? Потому что ему пришлось вести себя властно со своими братьями. А вот такое властное поведение, говорит Талмуд, оно человека сживает со свято. А с другой стороны есть такая позиция братьев, которые не помнят и не понимают, что с ними происходит. И им, с одной стороны, очень-очень страшно а с другой стороны, они ответственность ни за что не несут. Они как бы пассивные участники в этом водовороте жизни. Соответственно, вопросы, а какая позиция лучше?
0: Отличный вопрос. Это была программа «Беседы о главном». Мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. И повтор программы по воскресеньям. Хочу отметить, что теперь в 18 часов, то есть в 6 часов вечера, на час раньше. Ждем вас у радиоприемников. Ведущий Людмила Вавинска. Всего вам самого доброго. Счастье.
2: Счастье.
1: Счастье. Радость. Радость. Благополучие.
0: Любовь. Душевное равновесие.
1: Смирение.
0: Справедливость. Правда. Цель жизни.
1: Хочу простить. Хочу
0: верить.
1: Хочу понять.
0: Беседы о главном. На Латвийском Радио 4.